0: Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Front7, el podcast en el que hablamos de NFL semanalmente ya. Eh, bueno, ya traemos NFL cada semana varias veces. Eh, esta semana tenemos un podcast un poquito diferente. Estoy, He traído a, a nuestro amigo Javi, Javier Alvendros, Albendros NFL en Twitter. Eh, y y hemos traído gran idea de Javi, hay que reconocérselo a él a a Juan Pedro Juanpex en Twitter eh, que que es eh, psicólogo deportivo bueno, ya le conoceréis algunos de que ha hecho una entrevista con Rubén Ideas en el Nickel y demás y de Twitter eh, como como le conocemos muchos Eh, y hoy va a ser un podcast un poquito diferente Así que hemos traído a Juan Pedro para hablar un poco de, de psicología de, en el deporte, en la NFL y todo lo relacionado con el COVID. Como digo, idea de, de Javi, que es el que el que me ha engañado para... <risa> para hacerlo así, pero... Era, ha... eso,
1: era eso, hacer un ranking. Entonces, hemos <risa> en
0: pre... en preferido... El ranking era... Un ranking. El, el, el ranking era, era la idea salsera, ¿no? Para un poco de salseo. Pero no, no, hemos preferido... A, también, ¿eh? a mí me, me parecía mejor idea esto, en verdad. ¿eh? Que me, me lo dijo Javi y dije, Uf, me, parece, me parece muy buena idea. Así que así que nada, chicos, hemos empezado un poquito tarde porque hemos tenido problemas técnicos y espero que funcione. Siempre que viene Javi se lía. Así que, Javi, no es culpa mía, no te voy a traer más. Es culpa mía. No, pero pero no sé por qué, no lo, no lo entiendo. Así que bueno, vamos a, vamos a pasar al, al grueso y, y, y empezamos con, con las preguntas a, a Juan Pedro. Vamos allá. Bueno, pues como he dicho antes, hoy preguntas, pregúntale a Juan Pedro. Eh, lo, primero, lo primero, Juan Pedro. Eh, coméntanos, eh, estás ahora eh, trabajando, sigues trabajando en, en, en la Federación Española, ¿no? de fútbol americano.
2: Bueno, ahora estamos como en compardes, pero bueno, lo primero es daros las gracias por la invitación, ¿vale? Porque ah, bueno, para tío. mí es un súper placer. Gracias a ti por, por a estar con rato... nosotros. Con el fútbol como excusa, pues mira, podemos hablar de psicología y de muchas cosas y para mí es un gustazo la invitación. Ahora estamos un poco en compar de espera, como, o sea, hablando las cosas con normalidad. Como mucha gente que nos esté viendo sabrá, pues hubo elecciones en la Federación Española. Eh, ganó el candidato que no, que no era la línea continuista, por así decirlo. Y entonces eh, ya se han anunciado una serie de cambios en el staff. Y entonces, bueno, yo estoy un poco pendiente de si, si quieren seguir contando conmigo como, como parte del staff del del Team Spain, etcétera. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando un poco, pero bueno, estamos un poco en con par de espera y ya está, simplemente. Bueno, vamos, sigo trabajando con deportistas, sigo trabajando con deportistas de fútbol americano y, y para mí siempre, pues eso, siempre será un placer si me, si me llaman para seguir con el estadio, yo encantado. Se trata de sumar entre todos al final.
0: Al final es eso. Eh, ¿dónde, ¿Dónde es dónde estáis trabajando ahora? En, ¿O ¿Dónde estabas trabajando en la Federación Española? ¿Es en Madrid? O...
2: Con... No, es que la selección trabaja, pues lógicamente, pues como ahora, igual que la selección de fútbol a base de concentraciones, de fútbol-soccer me refiero, se trabaja a base de concentraciones, entonces depende un poco de la competición que hay cada año, eh, pues eh, se concentra una serie de veces, eh, por ejemplo, pues en 2019 que fue cuando entré yo, pues tuvimos, concent- yo estoy metido con el, con el equipo de tackle, tanto de junior como de senior masculinos, entonces pues eh, yo, mi presencia estaba en las concentraciones de la selección junior y de la senior y después en los periodos de competición. 2020 se paró toda la actividad internacional, la paró IFA por, pues como se pararon 99,9% de los deportes por tema pandemia y ahora 2021 parece que se va a retomar, me parece que la selección... Absoluta, el Team Spain Senior tiene, me parece que son dos partidos este año, tiene, hay un partido contra, que son los que tenían que haber sido el año pasado, hay un partido contra Israel en Israel y otro partido contra Bélgica aquí. Entonces, bueno, pero ya depende, es lo que te digo, depende un poco de cómo quieran configurar el staff. Por supuesto, el head coach nuevo, que es Oscar Calatayud que le conoce todo el mundo, es un, una de las grandes eminencias del fútbol en de nuestro país, tiene un bagaje en Badalona Drax tremendo. Y el equipo que él quiera conformar, pues nada, estamos un poco ahí pendientes de eso. Si no puede estar dentro, pues apoyando como todos los aficionados y ya está.
0: Como todos, como todos. Ahora ahora además eh, el el fútbol americano aquí en España pues con con la salida de de Barcelona Dragons a la la European League of Football eh, va va a impulsar, o sea, por por narices tiene que que impulsarlo y y bueno, yo vivo ahora mismo en Alemania eh, y espero que en España algún día haya lo que hay aquí, porque básicamente lo que hemos hablado alguna vez... eh, eh, Lo que hemos hablado en las cañitas de los viernes, que que la ELF al final es una especie de. de German League of Football que se han separado un poco y que han cogido a un polaco y a un español. Es decir, no. No no, los equipos son básicamente. son seis, ¿no? seis alemanes y un polaco y un español. A ver si a ver si crece. A ver si crece, a ver si crece. Yo, yo, Yo espero que sí.
2: El otro día, de hecho, yo, uno de los deportistas con los que trabajo es un jugador de la GFL, de, de la Liga Alemana de Fútbol. Y eh, hablábamos un poco, estuve hablando con él, y hablábamos un poco pues, sobre el impacto que ha podido tener, lógicamente, la aparición de la ELF, no sé si llamarle ELF o Lf, pero bueno, la European League of Fútbol, en algunos equipos de allí. Eh, por ejemplo, pues, el equipo de Frankfurt eh, en los dos primeros partidos. Eh, ha notado muchísimo la cantidad de bajas que ha tenido, me parece que, igual me equivoco, pero creo que es Stuttgart. También tiene un equipo en la LF y otro en la GFL y el de GFL no ha empezado tampoco demasiado fino. Entonces, bueno, sí, al final es, es un, realmente es el nivel que compiten. o sea, compite un poco LF con, con GFL. Yo creo que eh, es una cosa, de hecho, muchos de, la, de los equipos es lo que estamos hablando, pero vienen en parte de, de GFL.
0: Ya, yeah. eh, bueno, pues vamos a meternos yo creo en faena en las preguntas de la Me NFL hoy. Eh, yo creo que te volveremos a traer algún otro día, eh, pero vamos a meternos en las preguntas de la, de la NFL y que qué que, que es, que, que es lo que hemos venido a, a decir sí sí bueno yo espero espero que la próxima vez no haya problemas técnicos como digo a mí es traer a javi y, y, y no te escuajeringa todo pero vamos eh, ha sido hoy ha sido hoy ha sido extremadamente raro así que bueno lo primero lo primero de todo es eh, como psicólogo deportivo cuál es cuál es tu opinión del de, de covid eh, cómo ha afectado el año pasado a, a todo el fútbol americano sobre todo eso psicológicamente a los jugadores los, eh, los entrenamientos el estar con el el miedo en el cuerpo, lo que se decía de van a hacer una burbuja para playoffs, pues ahora la hacen ahora la semana que viene dicen no, no la hacen la semana uh-huh. siguiente dicen eh, a, yo soy yo soy de los estiles y el que, nos, el que les hayan cambiado a los estiles, dos partidos los cuales estaban bastante claros, les han uh-huh. movido un bye, todo eso tiene que afectar psicológicamente a los jugadores no, al final son jugadores sí, que claro. son fuertes, pero, pero al final psicológicamente que te cambien un bye de la semana 8 a la 4, todo eso tiene que tiene que notarse, ¿no?
2: Sí, evidentemente, o sea, al final yo creo que ha habido equipos a los que les afecta mucho más, como seguramente el caso de Steelers, eh, es el más llamativo, por toda la cantidad de movimientos que tuvo, etcétera, pero a todos los equipos les acabó afectando en mayor o menor, o menor medida, yo creo que más a nivel de organización, si queremos seguramente que a nivel individual, o al menos más que lo que pensábamos muchos, entre los que yo me incluyo, de lo que podía afectar a nivel individual Sí que es cierto que afectó un poco los opt-outs, pero hoy estaba repasando un poco datos y estuve mirando que al final, en total, de todos los jugadores de la liga, me parece que hubo sesenta y tantos opt-outs por, por el COVID. Y eh, en cuanto a jugadores que sean, vamos a llamarle mediáticos, por llamarlo de alguna manera, pero como, como jugadores muy representativos, a mí me salían cinco casos que te caben en una mano. Me acuerdo de Duvernay Tardif, el, el online de Kansas City, de Donta Hightower... Y me parece que era Patrick Chung, que también cogieron, eh, hicieron efectiva la opción del opt-out. Y entonces yo creo que acabó afectando más a nivel organizacional, con toda la serie de precauciones que tuvieron que tener, etcétera. Los jugadores, yo creo que en ese sentido, los deportistas se suelen adaptar bien a este tipo de cambios. Es cierto que dentro de. El colectivo, lógicamente, además en un colectivo tan grande hay muchas diferencias individuales. Habrá jugadores que lo lleven mejor, otros jugadores que lleven peor determinadas cosas que pueden resultar estresantes. Recuerdo, por ejemplo, leer que tenían una especie de pulseras. O, no lo, leo, lo vi en el canal de, de YouTube en, del chico este, del receptor de Indianapolis Colts.
0: Había
2: estado en USC. Es que en no el no Hard Knocks
0: también lo enseñaron. En el Hard Knocks enseñaron. Sí, es verdad, y en el
2: Hard Knocks también salió. Entonces, ese tipo de cosas pueden suponer ahí un poco de estrés, pero al final te acabas habituando
0: sí. sobre todo
2: en la medida en que todo está organizado en torno a una actividad que para ellos lógicamente juegan al fútbol aparte de manera profesional porque el fútbol es una actividad que, que les encanta este deporte te tiene que gustar mucho para jugarlo sí, por, la, sí. por la dureza que tiene, no estamos hablando de un deporte que sea poco invasivo no, estamos hablando de un deporte que te condiciona a todos los niveles, entonces en ese sentido yo creo que acabó afectando seguramente más a nivel organizacional, institucional en cuanto a todas las medidas que tuvieron que tener etcétera que lo que les pudo suponer a, a nivel individual, más allá de, de casos concretos, pues por ejemplo, me acuerdo los Titans, tuvieron muchos problemas de contagio. Eh,
0: los Ravens. Un equipo
2: que se quedó sin Cubis. ¿Quién fue el equipo? ¿Hubo un equipo que se quedó sin Cubis?
0: Los, te- los Broncos.
2: Los Broncos. Los Broncos. Se quedaron <risas> sin Cubis en una semana por contactos de riesgo, etc. Pero fueron casos muy puntuales. Realmente la temporada, más allá de la ausencia de, de público en las gradas, y, y aún así, la fueron compensando poco a poco, había estadios que sí que tenían cierta cantidad de público, la Super Bowl o el Super Bowl como, como dicen muchos,
0: como quieras.
2: eso es eh, tuvo una presencia de público que parecía un Super Bowl normal ¿sabes? De, de otros años al final entre la realización de la tele, etcétera yo creo que acabaron consiguiendo sacar la liga adelante, pese al impacto que tuvo el COVID, llamaba mucho la atención eso, como iban transcurriendo las semanas y sí que había cierta incertidumbre respecto a movimientos de partido, sobre todo según todo el caso de los Steelers, esto me parece que luego además habló Villanueva también, de cómo les pudo afectar, etcétera. Pero yo creo que en general se adaptaron bien.
0: Sí, yo, yo creo también que, se, que al final la adaptación fue relativamente buena, el problema es eh, ese, ese estrés que va generando yo creo en sí. los jugadores, semana a semana, no saber si esta semana, o ser el equipo que juega la semana siguiente contra los Ravens cuanto a los Steelers les han movido el partido de Ravens y decir pff, sí. no sé si voy a jugar al final en domingo, si juego en martes, si juego sí. al final en, en, en jueves, eh, a, de, ah. llegaron a decir de poner un partido un, eso, un martes eh, de Night Football porque no porque no cabía de otra forma por de hacer descansos cambiar descansos de jugadores eh, los Steelers pasaron de tener una semana de, de descanso de eso de, de ocho días me parece a que tuvieron doce o algo así pero esos doce luego te le acortaron otras dos semanas todo eso y bueno eso en los Steelers pero que más equipos eh, los los Titans tuvieron tuvieron los contagios iniciales y, y, y eso provocó un cambio de calendario también, eh, to- todo eso, eso yo creo que no, al final... Un, un aumento de
2: estrés, lógicamente. O sea, al final, yo, siempre que me piden eh, algún entrenador de, de este deporte o del que sea, cuando te piden algún consejo en plan de tenemos un partido importante esta semana, el primer consejo que, yo, que se me ocurre darles es, intenta hacer la semana más normal del mundo porque tener una semana normal supone sobre todo eh, poder anticipar cosas, poder anticipar en qué momentos tienes que entrenar, en qué momentos tienes para descansar, cuándo empieza la preparación de tal tipo para el partido, etc. Y justamente lo que estás diciendo tú, eh, mover todos estos calendarios además a un plazo cortísimo supone un incremento de estrés para los jugadores. De hecho, estamos hablando mucho de los Steelers, eh, en mi opinión creo que pudo influir a nivel psicológico, aparte de la influencia que tuvo sin duda en el físico, el, el cambio de ritmo este de partidos de los Steelers, para mí, tiene un poco que ver. Seguramente no es la única causa, nunca creo que haya una única, una única causa psicológica, pero en la bajada de rendimiento o al menos de resultados que dieron los Steelers esta temporada, pues, hombre, vamos a decir que por lo menos como poco como hay un correlato vale temporal de que justo después de todo esto, los Steelers pasan de hablarse de la temporada perfecta a...
0: Ya, ya, ya. Se puede decir, hostia,
2: oh, a estas horas a la opción
0: sí, que se pegaron. Sí, sí, sí. No, no,
2: no, sí. Me caen bien.
0: Se puede decir pero realmente, porque es lo que hubo.
2: Iban así como aviones, y, y fue todo este ajetreo y ¡pum! Y caer la primera derrota, y un poco el efecto dominó.
0: Pero pues, lo, que, lo que tú dices, hubo más supuesto, cosas. El
2: estrés tuvo que influir. Pero sí, sí, no, sí. No, seguro que hubo más.
0: Hubo, hubo más cosas, pero el estrés tuvo que influir, sí. Pues, Javi, venga, eh, dale tu otra preguntilla.
1: Lo comentabas un poco también antes, ¿no? El tema de, de, de los espectadores en los estadios. ¿Cómo, ¿Cómo ves que afectó? ¿Crees que afectó? O sea, ¿crees que ese efecto de, de jugar en casa o no? ¿O, o piensas que los, que los jugadores, digamos que están un poco por encima de eso? Y, y al revés, ¿no? Este año, eh, al, al volver a ver gente, porque yo creo que ya muchos de los estados están diciendo que van a permitir el 100% de, de asistencia, yo creo que ya incluso en Todos. pretemporada. Todos, todos ya. Han dicho.
0: Eh, no sé si el de los Colts quedaba por aceptarlo. Vamos, hace, hace una semana quedaban los Colts, pero, pero que había la NFL ya había dicho que los Colts que faltaba por aceptarlo, pero que estaba en proceso en las próximas semanas. Así que todos. Eh, la NFL ya eh, 31 de 32 sí y el otro eh, casi. Y,
2: y el otro a punto, ¿no?
0: Casi o ya Yo sí. Creo que, Al 100%. Creo que esta eh.
2: cuestión afectó. Creo que afectó, pero estamos un poco en las mismas Yo creo que afectó menos de lo que se esperaba Muchísima gente, creo que seguramente eh, por, por el tipo de deportistas de, de alto nivel Que estamos hablando, yo creo que eso, en el caso De afectarles, me imagino Lógicamente si sí puedes echar a la afición de menos Hace poco estuve viendo ahí un documental En pues, una plataforma de estas de, de tantas que hay ahora Sobre Borussia Dortmund y en la parte Que dedican a la psicología deportiva Uno de los jugadores habla sobre cómo una de las cosas que al principio le extrañaba mucho era no sentir el, el rugido de la gente después de una acción importante, una jugada en la que tienes un acierto importante, etc. Pero realmente ese efecto te acabas, te acabas habituando. El ser humano, en parte, eh, triunfa, vamos a decirlo entre comillas, como especie, por su capacidad de adaptación. Entonces, tuvo un impacto seguramente en la, en la WIC 1, pero yo creo que a partir de ahí los jugadores se acaban acostumbrando. Sí que creo que pudo influir más el hecho de poder jugar unas veces con público, otras sin público. Ya ni te cuento, yo soy de los 49ers. Cuando los 49ers se tuvieron que ir a jugar a, al estadio de los Cardinals y, y jugar sus partidos de casa en un equipo, en el campo de otro equipo, etcétera. Todas esas cosas influyen, pero el hecho en sí del público, mi opinión quedó muy limitado Además es que como se venía de una pretemporada también tan atípica, sin partidos, etcétera, eh, una cosa fue como todo muy extraño yo creo que cuando cogieron el ritmo de competición por lo menos por lo que puedo yo, yo ver lógicamente pues como cualquier aficionado pues me trago dos o tres partidos cada semana mínimo, hay quien se traga más pero yo dos o tres me quedo y yo no he notado grandes, grandes, grandes diferencias respecto a otros años quitando a lo mejor la primera semana que sí se podía notar a los jugadores un poco eh, pues deshabituados por llamarlo de alguna manera, pero vamos igual que a los rookies les cuesta coger el pulso según qué cosas o sea, cualquiera que está acostumbrado a jugar, sobre todo en Estados Unidos. Si me dices en Europa, pues lógicamente en Europa no tiene impacto el jugar al fútbol, al, al fútbol americano sin público. En la mayoría de los sitios, por suerte cada vez en menos. Pero en Estados Unidos yo creo que les afectó al principio y este año creo que va a pasar igual. Que cuando vuelvan, seguramente, pues suponga un pequeño chute de adrenalina, volver a jugar con tantísimo público, volver a notar tal, pero luego la cosa se, se volverá a equilibrar. Y claro, esto pues habrá quien le beneficie y habrá quien le perjudique. Equipos con temporadas lamentables no han tenido que, que aguantar a de público ni que les tienen refrescos ni, ni cosas así. Yeah. Mientras, que, mientras que este año pues el equipo que tenga un récord de 1-16 será este año, ¿no? Pues este año son 17 partidos,
0: pues sí, este seguramente
2: es... eso le puede influir en negativo. Pero... Entonces, eh, son 17, ¿no? 18, son son, son 17, 17 partidos, 18 17. jornadas. 17, sí, sí. Eso
0: es. Eh... Pero, pero ¿no crees que los, los estadios más eh, bueno que más animan eh, como, bueno, los, los, conocidos son, los más conocidos son Kansas City, Kansas City y Seattle? Y Seattle. ¿No, crees que, ¿No crees que la falta de público les pudo hacer, les pudo hacer un cambio? Sobre, no, no a ellos, no tanto a ellos, sino lo que el tener ese público puede minar al rival y que ese rival, en ese caso, no estaba tan minado por ese público
2: yo personalmente te diría que analizando es que influyen influyen tantos factores que limitarnos solamente o o limitar el efecto sobre el público es muy complicado si si comparas la temporada de Kansas City este año sin público con la temporada anterior realmente no hay una diferencia tan significativa, este año de Kansas City ha hecho otro temporadón, se ha apuntado en Super Bowl, etc. Podemos hablar de Seattle que quizá a lo mejor Seattle que no tiene tanto nivel como ha podido tener otros años o como puede tener Kansas City hoy día a nivel, me refiero puramente de jugadores, a nivel técnico y físico, pues a lo mejor le pudo influir, eh, pero personalmente creo que no, no en demasía Es pues una opinión muy
1: personal. Eh. O
0: sea, Tampa, sí. yo creo, creo influyen,
1: ¿no? Influyen Tampa. muchos otros factores, sobre todo la igualdad de condiciones. Tampa, yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Que, que ha ganado, ¿no? Yo no sé cuánto hacía que alguien no llegaba a la Super Bowl. Yo creo que a lo mejor desde los Giants, de, de, del, del 11, creo que fue. Llegar a la Super Bowl jugando todos los partidos fuera, ¿no? Que casualmente sí. luego jugar solo en casa. Es. el partido de el partido y sobre de eso golfos. también
2: había muchas dudas de cómo podían encontrarse eh, al final el público es un factor que influye pero no influye tanto como lo que ocurre dentro yo esto es una cosa que hablo mucho con mis deportistas que puedes estar pensando que el factor público el factor público influye pero tienes tantísimas cosas por delante en un partido de fútbol fútbol americano me refiero Tienes tantísimas cosas por delante que tú, el público, te puede, te puede dar un mínimo empujoncito, que a lo mejor en ocasiones puede ser fundamental, pero no es lo que más determina el rendimiento en un partido. El, el público puede influir, por supuesto que puede influir, pero ya a tanto nivel como para plantearnos si hay una diferencia tan significativa, personalmente lo veo un poco, lo vería un poco como infravalorar el resto de aspectos, la, tanto la parte táctica como la parte física, como, como la parte propiamente técnica.
1: Yeah.
2: Brady, por ejemplo, no me ha parecido peor quarterback sin, sin público que con público. Yeah. No, eso me eh,
1: imagino.
0: Eso yo también me lo imagino. Por cierto, se nos ha quedado parada tu imagen. ¿O al sí, menos me quedaba quedado
2: ahí como meditando. Pero bueno. Yo me he quedado... Os veo a los, tres, a los dos parados. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. se te oye, o sea que de se momento no pasa
0: nada. Tiramos. Eh, pues eh, lo siguiente es el. Eh, bueno, eh, en general, eh, eh, en el aspecto. A ver, la pregunta es: en el aspecto psicológico, ¿cómo se trabaja con un jugador, eh, con un jugador tras un año, año fuera? Eh, ah. los, los jugadores que han, que han hecho opt-outs, porque no solo hay jugadores que hayan hecho opt-outs de, de la NFL. Que aquí hay otro otro factor, que es que hay jugadores que han hecho opt-outs y han salido muy altos en el draft que han jugado NCA y ahora les toca entrar en la NFL y no han jugado el año pasado. Yo es algo que que cuando hicimos el podcast del draft dije que me parecía que, que... No no, no darle importancia a eso, como parece que no se le estaba dando en muchos jugadores eh, o en eh, en jugadores muy buenos, eh, me parecía muy arriesgado porque, porque hay jugadores los cuales hacen dos años muy buenos y su último año es regular tirando a mal... Y, uh-huh. y bajan en el draft muchísimo. Y en cambio, ahora, si has hecho, si llegas a haber do, hecho dos años buenos, lo mejor que podías hacer, o lo mejor que han podido hacer y se ha visto, ha sido hacer un opt-out, porque en, uh-huh. tras el opt-out han dicho: ah, yo no juego este año y el año que viene han salido. Claro. Y, y me refiero claramente el, el caso más claro al wide receiver de los de los eh, de los Bengals a Chase. Sí. Que, que ha salido arriba del todo, eh, yo creo que... Es el no... del
2: S.U., ¿no? Ya marchéis. Eh, sí, sí. sí. El, sí, sí,
1: sí. Y, me...
0: y yo creo que tenían que haber cogido al tackle, pero, pero han cogido al, uh-huh. al receptor, el cual no ha jugado este año, y a mí eso me escama un poco. Veremos a ver, pero ¿cómo, cómo vuelves a, a traer Muy a un complicado. jugador...?
2: Ahí, es que eh, a, a mí me ha pasado durante, sobre todo cuando el año 2020, que fue la época más dura de cuarentena, por así llamarlo, conmigo sí que contactaron varios deportistas con los que pude trabajar un poco en plan de, es que tienes que adaptarte mucho a cada uno de ellos, ¿vale? Hay una serie de variables que pueden influir desde la autoconfianza, la propia motivación, que es la variable psicológica, por así decirlo, como más popular, la que más se suelen tener en cuenta el estrés que estamos hablando la autoconfianza etcétera entonces depende mucho del caso yo lo que sí que me he encontrado era incluso cuestiones relacionadas con la identidad porque al final el deportista de alto nivel sobre todo se siente deportista vale entonces un poco según el caso tú tienes que por lo menos eh, centrar conseguir o tratar de conseguir que el deportista centre la atención en, de, en aquellos aspectos que, que dependan de él cuando estás en, una, en un momento así pues un en opt-out en un año en blanco como estos que estamos hablando pues, eh, puede resultar sumamente estresante si no lo controlas bien. Entonces, tienes que tratar de ayudar al deportista a que lo enfoque a eso que te digo, a cosas que puede controlar él, que pueden ser cosas como simplemente no eh, entrenar en el punto justo, es decir, no sobreentrenar ni, ni entrenar por debajo de lo que debe, eh, estar bien asesorado en otro tipo de cuestiones como puede ser la alimentación, eh, centrar su actividad también en otros campos, porque al final el deporte, aunque seas un profesional, no puedes ocupar con deporte las 24 horas de tu vida. Esto. Luego si queréis podemos entrar un poco a valorar esta cuestión también, pero dentro de un proceso o de un periodo además tan extraño, con algo a lo que nadie nos habíamos enfrentado o creo que nadie se había enfrentado nunca, como es una pandemia de estas características, es súper importante en el caso de los psicólogos que nos sepamos adaptar a cada caso de manera individual a lo mejor me podría poner un poco aquí de, de, y darte cuatro pinceladas así pero realmente creo que se estaría engañando depende mucho, muchísimo del deportista de variables relacionadas con su personalidad con su propia actividad porque no es lo mismo un deportista que está acostumbrado a un ámbito de un deporte de equipo como puede ser el nuestro así estás hablando de un boxeador o de un atleta que puede entrenar con otras personas pero realmente no, no compite de manera colectiva entonces hay que adaptarse muchísimo a las diferentes circunstancias de cada deportista en el caso del fútbol americano, a mí cuando me ha tocado, trataba un poco de lo que deciros, de eh, enfocarlo a eso, a pues, no abandonarse físicamente, a no considerar, porque como no se sabe cuándo, como por ejemplo el caso que os estaba contando antes, un deportista en de GFL, en GFL en 2020 no hubo, eh, ha vuelto a competir ahora, pero en 2019, su último partido fue en 2019, ahora han vuelto a competir. Entonces en todo el proceso ¿no? entre medias, Tú tienes que tratar de que el deportista se mantenga en unas condiciones que le permitan identificarse como deportista, pero a la vez no le suponga una frustración, que no le diga, oye, me estoy aquí matando a entrenar, a hacer gimnasio, con lo importante que es el gimnasio, por ejemplo, en un deporte como, como el fútbol, tienes que tratar de que no sea frustrante. Entonces, a lo mejor, tratar de enfocarla, de que enfoque su actividad, su atención, perdón, a diferentes actividades, etcétera. No sé si me muevo o sigo ahí colgado. Yo sigo viendo <risa> parados total.
0: No, no, no,
1: te preocupes, está, te vemos, te
0: vemos. Yo o sea, te parado? Veo, yo te he parado, veo parado pues pero no te, te
1: escuchamos perfectamente. <risa>
0: Eh, eh, al, final, al final ahora esto lo hacemos en Twitch y lo subimos mañana a Youtube, pero al final esto el, el, la esencia es que es el podcast así que esto va ah, a formato podcast es, así que no quedar bien, no quedar bien. es lo importante yo me daba más miedo que hay veces que os oigo como con unos cracks, pero como crack, crack, crack mm-hmm. pero me dicen que se oye bien la gente así que bueno, confío en que luego se oiga bien pero vamos, se, se, se entiende una, eh,
1: una una duda, bueno, es, es un poco la continuación, ¿no? Hablabas de la situación durante la pandemia, hay muchos jugadores, pues... Hablabas también antes de, lo, de Patrick Chan, por ejemplo. Patrick Chan ha decidido no continuar, sí. ¿no? Eh, pero hay más de, de los opt-outs de, de, de New England, por poner un ejemplo, que el sí. que me conozco más, de ocho, Casualmente. Han, han vuelto solo, solo dos al equipo. El mm. resto o se han retirado o, o Belichick directamente los ha cortado o traspasado. ¿Cómo... ¿Cómo vuelve un señor? Por ejemplo, Hightower, ¿no? ¿Cómo vuelve un señor que ha estado? Creo que que ha sido padre durante este tiempo. eh, Que ha estado probablemente viviendo en una burbuja como la mayoría de nosotros. eh, En su familia, aunque haya estado entrenando. Con un entorno completamente controlado. Probablemente ni siquiera tendrá su casa eh, a menos de miles de kilómetros de de New England. ¿Cómo se trata a, a un deportista así? Que, que evidentemente no sea una máquina psicológica y que ya venga súper motivado para volver después de prácticamente que dos años o año y medio sin haber pisado el campo, sin cortar con todo lo que ha sido tu entorno, tu, tu red de seguridad hasta cierto punto, la misma que hemos tenido cada uno, y vuelves allí a, pues eso, como tú decías antes, no un deporte con una exigencia física tan grande. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mentalizas a un jugador en... Eh, de, para, para enfrentarse a ese, a ese cambio tan radical?
2: Hombre, yo en un caso como, como este, sinceramente lo que trataría sería de que él volviera a tratar de identificar las situaciones. Eh, además, estamos hablando de un jugador que no es novato ni mucho menos, un tío que tiene una carrera ya más que hecha. Eh, con lo cual, lo que le supone le supone la pequeña ventaja de que sabe a qué se va a volver a enfrentar. ¿Vale? Entonces sí que trataría un poco de tratar de ir haciendo, por así llamarlo, una desensibilización, ¿vale? En plan de te vas a volver a tener que enfrentar a determinadas situaciones, pues primer día de entrenamiento, vas a volver a ver a gente tal, ¿cómo crees tú que lo vas a poder manejar, etcétera? Es decir, hacer un pequeño trabajo anticipatorio, ¿vale? Para ver en qué aspectos hay que trabajar. De cara a reforzar o qué aspecto no hace falta reforzar, porque a lo mejor estamos hablando de que Hightower lo que vienes con ganas de comerse el mundo sí. y, y no tienes que hacer un trabajo específico con según qué cosas, pero con otras sí. Pues por ejemplo, a, hoy estaba leyendo, por ejemplo, como hay jugadores que están vacunados y jugadores que, está, que no están vacunados. Pues eh, por lo visto es que las diferencias van a ser brutales entre, según lo que he visto en las normas, desde que los jugadores que no están vacunados no van a poder salir del hotel en viajes con el equipo y los otros van a poder ver a familiares que sí están vacunados. eh, Un poco en plan de, yo creo que la NFL lo ha hecho con mucha cabeza, en plan de tratando de que la mayoría de los jugadores se vacunen, hasta el punto de que los no vacunados no tienen que, perdón, que las personas que sí están vacunadas no tienen que mantener distancia de seguridad, no tienen que llevar mascarilla, etcétera. Entonces, trataría de hablar con el deportista en este caso, si fuera Don Taja y todo, pues sería un placer trabajar con él, pero bueno y, y tratar de anticipar un poco eso, qué, qué diferentes situaciones se va a enfrentar y hay partes con la ventaja, como os decía de que él ya ha vivido ese proceso muchas veces a lo largo de su carrera y tratar de ver en qué circunstancias cree él que va a tener mayor problema o en qué circunstancias cree que va a tener menos problema y trabajar de manera pues eso, pues simplemente tratando de prevenir ese estrés fortaleciendo su autoconfianza porque al final es un jugador que va a poder hacerlo perfectamente. ¿Le va a costar? Pues seguramente le va a costar. la parte del apego lógicamente llevas un año y pico eh, conviviendo prácticamente con tu familia, que luego a lo mejor ellos pues tienen un círculo social quizá más amplio, no lo sé, no sé depende de dónde viva él pues tendrá mayor grado de relaciones sociales o menos pero que al final ha estado un poco como lo que tú dices, viviendo en una burbuja entonces Tratando de volver a a retomar esa senda de la llamamos la vieja normalidad, que llaman algunos. Pero vamos, básicamente tirando de experiencias anteriores y previniendo determinadas situaciones que le pudieran suponer un problema. Creo que eso es fundamental para estos tipos de deportistas. Antes hablábamos de llamar Chase, pues será una cosa parecida con el añadido de que estamos hablando de un jugador que pasa de un ambiente eh, de LSU, que seguramente es, voy a decir, prácticamente profesional. Pero bueno, que es un ambiente distinto con mucha más gente joven allá a trabajar en en profesionales, que es otro ambiente totalmente distinto.
0: Ya, sí, ¿no? Y y realmente crees que, porque esto que dices de la vacuna, eh, yo lo que... Vamos, esto lo lo hablaba yo al principio de que... Yo creo que al, al principio de este año, que ya empezaban con lo de las vacunas, con que vamos a vacunar a la gente, y lo hablaba con mi novia y me decía ella "Ah, pues eh, a ver cómo hacen para obligar a la gente, y yo se lo dije claramente, le dije, yo no creo que vayan a obligar a nadie, lo que van a hacer es que te van a hacer tan atractivo el quererte vacunar ¿Qué vas a decir? No voy a no vacunarme. Eh, y un ejemplo ahora mismo eh, al corto plazo es si viajas eh, no te tienes que hacer 300.000 test y, si no, y, 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 si te y si no te has vacunado pues te toca. ¿No te van a prohibir no viajar? Pero te haces 300 test y una vez hayas pagado los test que yo ya he pagado, eh, pues deja de hacerte gracia. Eh, deja de hacerte gracia el, el, el no vacunarte. ¿no? Eh, sí. yo, yo, por mi lado, yo ya me, me he vacunado la, la primera y, y me tocará la segunda en seis en seis, me- en seis no semanas. pero pero hay jugadores los cuales han dicho públicamente que no quieren vacunarse, pues por los motivos que sean. Cada uno tiene sus ideas eh, y y bueno, dentro de lo que cabe, eh, cada uno hace un poco lo que quiere en esto porque es difícil obligar. ¿crees realmente que esa presión que les les va a meter la NFL un poco artificial eh, con si no te vacunas tienes que hacer todo esto y demás y elige la espada o o sea elige eh, 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 lo lo malo o lo peor eh, porque para ellos es algo malo no digo para mí lo sea pero para ellos es algo malo entonces tienen que elegir si vacunarse o si hacer un montón de restricciones y demás ¿no crees que eso ¿Puede generar un estrés que es innecesario y que los equipos eh, van a intentar tratar de quitárselo de encima rápidamente? porque
2: Personalmente creo que no lo creo. Eh, Me me parece que no. Creo que de hecho, Es, es un poco jugar aquí a pitonisos, pero cuando tú estés viendo en un vestuario, yo me imagino que yo no me vacuno. Y resulta que yo tengo que ir todos los días a lo mejor una hora antes porque me tengo que hacer un PCR obligatorio. Según he visto, los jugadores no vacunados se tienen que hacer un test cada día, cada día durante todos los meses. Es decir, esta gente va a empezar en julio agosto y desde ahí hasta que terminen en febrero, los que tengan más suerte eh, o, o sean mejores, se van a tener que hacer un PCR y van a, o un antígeno, o la prueba que sea, y van a tener que estar todos los días, mientras que otros compañeros, por el hecho de estar vacunados, no, y los otros van a tener una serie de libertades. Yo creo que eso va a acabar influyendo seguramente Entonces, ese tipo de medidas lógicamente facilita mucho el que tomes la decisión de qué tal o además son gente que pueden estar súper asesorados a todos los niveles eh, a nivel médico, a nivel psicológico, etc. Y, eh, y eso también tendrá su influencia en cuanto a que suponga un estrés no lo, personalmente no lo creo, quizá hace un año sí por lo que estamos hablando, porque una circunstancia totalmente nueva para, para muchísima gente y tal, pero yo creo que de cara a este año en la medida, las cosas suponen mucho estrés cuando se percibe cierta amenaza yeah. el estrés es una reacción del cuerpo a eso Entonces, en unos casos es útil, o sea, el estrés que se te genera es el típico ejemplo que se te pone en la facultad de psicología el estrés que se te genera en el cuerpo cuando ves que se te acerca un león es pues, pues un estrés positivo pues te, te, puede, te puede animar a salir corriendo y el hecho de salir corriendo te salve la vida pero si no se percibe esa situación de amenaza yo creo que no influirá demasiado
0: Yeah. Um, habrá, a, habrá que ver ahora cómo, cómo empieza. Yo creo que muchas, muchas de estas preguntas y muchas de estas reacciones las vamos a ver en las dos o tres primeras semanas, y, y vamos a ver sí, qué sí. equipos, qué equipos andan. Pero eh, quizá como lo que has dicho al principio, que el año pasado nos esperábamos quizá una reacción mayor de la que al final hubo. Sí. Y, y, nos, y lo vimos en la, en la lo que dices en la cuarta quinta semana, que al final no era para tanto y que los, los jugadores se adaptaron. Al final también cobran uh-huh. un montón de dinero para adaptarse, ¿no? Quiero decir que, claro. que, que, que lo que cobra Brady claro, no, lo, no, que, no lo, lo voy, voy a cobrar.
2: Incluso presiones, ¿sabes? Para, en plan de, para recibir la vacuna. El otro día leí una frase de Bruce Arians que me hizo mucha gracia, que le preguntaron va, le preguntaron que si iba a llevar a algún experto para hablarle sobre la importancia de vacunarse. Y dijo, no, simplemente les voy a decir que si quieren volver a que todo sea como antes, se tienen que vacunar. Sí. Sí. el claro, experto en, soy yo en, sí. en los jugadores de Tampa Bay seguramente le puede influir más esas palabras de Bruce Arians que lo que le pueda venir a decir un médico que seguramente tenga, o sea, seguramente no un experto en pandemias o en vacunas que les explique las ventajas que les puede suponer, etcétera Pues a veces los mensajes racionales nos llegan mucho, pero en ocasiones un mensaje emocional a tiempo, pues consigue muchos más adeptos de una manera sí,
0: sí eh, Javi, preguntas tú que tienes sí. aquí una pregunta gorda.
1: Yo, pero yo creo que yo creo que se han, se, han, se, han, se han unido, ¿eh? Yo creo que esos dos puntos eran dos preguntas aparte, pero bueno. Ah, eran pero... aparte,
0: vale, 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 vale.
1: Yeah, yo creo que sí, pero bueno. Eh, a ver, yo, yo siempre tengo, desde que entré en este deporte, tengo la, la impresión de, de que hay como dos temas que, es que se ven como, como muy generalizados, ¿no? Que son la. Uh-huh que tienen una enorme confianza en sí mismo que a veces incluso uh-huh. les llega a pensar que todavía están para jugar al primer nivel y básicamente la liga es la que acaba retirándoles no ellos uh-huh. que no son que no son conscientes y luego ese ese clic no de, del esfuerzo y, y del trabajo no ponía el ejemplo de, de brady y de May, de, y de manning por ejemplo que estaban completamente obsesionados con, con el fútbol sí. ¿Tú crees que ese tipo de de comportamiento, o de personalidad, eh, vamos a llamarle, eh, se ve en en el resto de deportes o es es simplemente que nosotros lo tenemos un poco idealizado por la distancia? Pues seguramente creo que
2: tienes mucha parte de razón en la la importancia o en la facilidad que se tiene al menos para ver ese grado de confianza elevadísimo en este deporte pero yo no creo que sea tanto como que hay más grado de confianza, sino que se expresa más a lo que puede ocurrir en otros deportes. ¿vale? Al ser un deporte, de, por así decirlo, como muy, es que, no sé, muy gráfico, no sé, muy, muy plástico, muy espectacular a nivel puramente visual, desde, el, desde la propia indumentaria lo es, creo que también en cierto modo se facilita eso. ¿ya? El hecho de que sea un deporte de choque, de contacto, de contacto muy, muy duro, creo que además contribuye a eso. Entonces, yo, mi respuesta a la primera pregunta sería que creo que ese grado de autoconfianza lo tienen todos los deportistas de alto nivel. Yo, por lo menos, yo he trabajado, aparte de con fútbol americano, con jugadores de fútbol, con atletas, eh, boxeadores, jugadores de baloncesto, hasta con eh, eSports. Y yo creo que ese grado de confianza cualquier deportista de alto nivel sí que lo tiene. Lo que sí que creo que en el fútbol americano se suele expresar mucho más que en otro tipo de deportes, porque seguramente está mejor, mejor visto el, ese tipo de comportamiento no, no es fanfarronería la palabra pero sí como un plan de mostrar ahí tu poderío ¿vale? si lo queremos llamar así está mejor visto seguramente con otros deportes o sea Cristiano por ejemplo se quita una camiseta yeah. se quita la camiseta al celebrar un gol y enseña los músculos y la gente lo interpreta como un gesto de chulería y, y un linebacker hace un sack que revienta al cubi que tiene delante y pone el gesto ahí con los brazos sacando toda la musculatura que tiene y se toma como un gesto supernatural natural entonces creo que en ese sentido este deporte facilita un poco que se reproduzcan esa serie de comportamientos vamos a llamarle un poco pues superantes, ¿vale? en plan de, de mostrar músculo y eso claro pues viene sobre todo de la, de la confianza de, del jugador en, en sí mismo y en sus capacidades y respecto a la segunda pregunta pues creo que hay casos como ese pero no eso ya así que no creo que haya tanta diferencia entre el, lo que es el fútbol con lo que puede ser el soccer o con lo que puede ser otros deportes. Se habla mucho de los casos de Brady, seguramente que es un completo, un completo obseso de, de este deporte, súper es. analítico, etcétera, con ganas de mejorar cada día. Pero Brady, aparte de esas ganas de mejorar cada día, es que claro, eh, tiene una capacidad para leer el juego, y me voy a meter en charco que no es mío, tiene una capacidad para leer el juego que es brutal. Y, y, porque no es un tío tampoco... Yo he visto toda la carrera de Brady y lo que... Mmm, para mí lo que la ha diferenciado siempre es la capacidad de toma de decisiones que tiene. Entonces, eh, no es un coreback que, que sea un atleta, en plan de correr muchísimo. Eh, hemos visto todos los con mejor brazo, etcétera, Pero al final esto es, el, es el jugador que toma decisiones muy bien en los momentos más difíciles de tomarlas. Con Peyton Manning igual. ¿Esa obsesión, vamos a llamarla así, les ha podido ayudar a mejorar? Sin duda. Sin duda, porque no es lo mismo una persona que va a hacer un trabajo por cumplir que una persona que vive completamente por y para su trabajo. Pero eh, es lo que te digo, creo que influye en otra serie de cuestiones más, aparte de que eso les haya facilitado.
0: Un, un caso, bueno, una, una punta a esto es, eh, Javi, si has visto las entrevistas que le hizo Rubén y Beas a, a, a Villanueva... Eh, Villanueva directamente dice que él no ve NFL... que él, la NFL mm. para él es jugarla... y que cuando está en casa... Que, que no quiere saber nada de NFL... que él... además él específicamente dijo... prefiero ponerme Ricky Morty... y reírme un rato... Mm. que ver NFL... que él solo ve NFL... pues para entrenar... tiene que ver los partidos eh, de los equipos contra los que va a jugar... tape y demás... Pero que fuera del del estadio, eh, para él la NFL, él trata de que no exista. Entonces, me imagino que dependerá mucho de los jugadores, pero es eso, eh, Tom Brady, Manning, eh, incluso incluso Drew Brees, jugadores... eh, Además, suele darse eh, lo que en el quarterback, que es el, el jugador que más tiene que estar pendiente de todo, que pero pero yo creo mm. que, que jugadores quizá más focalizados en, en una cosa como eso, un, un left tackle, un, un receptor... Eh... No te creas, ¿eh? No,
2: ahí, no fíjate, yo ahí te, hablando de un poco de mi experiencia, o sea, te puedo hablar de coincidir con, eh, cuando, eh, en periodos con la selección. Eh, sí que yo ahí no noto tanta diferencia en cuanto a posiciones, más, eh, sino mm. seguramente más en cuanto a la personalidad. En cuanto a la personalidad,
0: personalidad. Ah, sí, pues sí, yo, pero... yo pensaba que, que sí. quizá iba un poco... Un poco eh, no, de no, la mano. No. Hay
2: jugadores, por ejemplo, es que además han mencionado, por ejemplo, el estaker, hay jugadores de la selección que juegan de línea de ataque y, y empiezan a analizar el juego en un grado. Yo, lógicamente, cuando yo estoy con la selección, mi trabajo es de psicólogo. Yo no soy uno de los coaches. Los coaches son, son ellos, con el grupo de coaches que hay, que son con los que tienen que trabajar a nivel más puramente táctico y técnico, pero eh, hay jugadores, independientemente de la posición, que son capaces de analizar el juego a un nivel brutal de, de detalle y sobre todo, no solo de detalle, sino de, de capacidad pedagógica. Para mí eso es una de las cosas más importantes a la hora de trabajar en este deporte, la capacidad que tengas, no solamente de motivar, sino de, de enseñar al jugador qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer. Y entonces, a la hora de hablar con jugadores, yo sí que he notado, pues igual que hay cubis, que son súper analíticos y son capaces de desgranar eh, la jugada hasta el más mínimo detalle. Hay otros que a lo mejor lo hacen también, pero no lo expresan tanto o, o prefieren simplemente ejecutar, en plan dejarse fluir, dejar fluir la acción y tomar la decisión que sienten, por así llamarlo, en ese momento, y ya está. Entonces yo ahí personalmente creo que no influye tanto la, la posición como otras variables, como la personalidad, por llamarlo de alguna manera, o influye, claro, influye en la historia de aprendizaje que haya tenido no solamente como jugador, sino como persona a lo largo de, a lo largo de su vida. Es como el típico pues, alumno que le encanta participar en clase y hay otro que, que a lo mejor no le encanta participar, pero está entendiendo todo perfectamente.
1: pero sí, si era un poco por eso, ¿no? La, o sea, es sí. verdad que hay posiciones eh, que intelectualmente te exigen más. La de, la de QB es, es evidente, pero la de línea sí. o la de, la de backer también tienen su, su parte intelectual. Pero como que siempre... Re... Lo que, lo que te refleja eh, todo, quitando, digamos, los, los deportes que a lo mejor son más, digamos, olímpicos, eh, que, que sí que te están exigiendo físicamente un esfuerzo, y, etcétera, como que, que ves que los deportes profesionales, pues bueno, que van, entrenan una hora y ya está, ¿no? Y en cambio ves a estos señores que están prácticamente el día entero, ¿no? Yo, yo recuerdo de Edelman contando, contando anécdotas de salir a las 11 de la noche, o sea, o, o, y, no, y, no, y, y he escuchado y, cosas de Cam Newton que, que debía dormir cinco horas durante la temporada.
2: Y, lo, y, los, coaches, y, y los coaches ya ni te cuento. Yo cuando claro. no he podido hablar con... He coincidido con la, en la selección, con Marcos Girles, por ejemplo. Marcos Girles... Estuvo
1: pues eh, en los jets.
2: Te, cuen, te cuenta cosas de su etapa en los Jets que, que alucinas de cómo implante. Pero claro, lo que pasa es que durante la temporada, básicamente, eh, pues es trabajar, no te voy a decir, 24/7. Pero, por lo que me contaba él, pues fácilmente 19 o, o 27 muchas semanas. O mucho, o, sí, sí, era una cosa brutal. Te contaba cosas como que... Es que no las puedo contar, prefiero que las cuente él cuando quiera. Pero aluc- aluc- alucinas mucho del, del nivel de implicación y con los jugadores igual. O sea, él, por ejemplo, cuando hablando Esto lo mencioné, como ha mencionado antes Fernando en la entrevista de Ideas, de Rubén. Un saludo para Rubén, por cierto. Eh... Yo en esa entrevista lo conté, hablas con el propio Marco sobre lo que es un training camp y te lo definí como la guerra, para mm. los jugadores es la guerra, porque es una brutalidad de desgaste, son sesiones dobles, sesiones triples, jugándote el puesto de trabajo eh, al máximo nivel posible, es una, es una brutalidad de estrés que le supone estrés y lógicamente de desgaste puramente ya físico, ya sin meterme en la parte psicológica, ya solamente la paliza física de levantarte a las tantas de la mañana y además es una cosa muy de este deporte, nosotros, mira, hace dos años cuando estuvimos preparando el europeo junior que fuimos a jugar a Bolonia, eh, en, estuvimos una semana concentrados en, en Girona, en un pueblecito pequeño, y ent- empezábamos a entrenar a las 6 de la mañana. Y, ent- y estamos hablando de, de jugadores, no te estoy hablando de jugadores de NFL, ojalá algunos lleguen a NFL, pero te estoy hablando de jugadores juniors y, eh, y ellos entendían a la perfección que había que levantarse, a las seis de, bueno, había que levantarse antes para empezar a entrenar a las 6 de la mañana. Sí. Por otra parte, eres cuando mejor entrenas, porque no tienes tanto calor, etcétera Pero, pero son parte de este deporte. Es, es un deporte muy sacrificado, la gente desde fuera no, lo, no sé hasta qué punto lo percibe. ¿no? Es, es un poco lo que estaba mencionando hace un segundo. No es ir a entrenar una hora y pico, o a lo mejor ir a entrenar una hora al gimnasio y luego entrenar una hora y pico. No. Es una cosa tremenda, es un
1: esfuerzo brutal. Si, si quieres, Fernando, esta, que es también un poco de New England, se la, que es un ah, poco ah, rara. Hásela tú, eh, luego me la, luego la pregunto otra. Otra que no,
0: que no está en la lista, la que te he Benny, dicho?
1: No, 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 no. no, 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 es algo todavía más raro. Eh, 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 espero que no te sientas ofendido, ¿no? Pero, pero sí que quería hacer un, un poco a ver tu punto de vista con el famoso Jack Easterby, que ahora es muy famosito en, en Houston, pero que, que en New England llegó un poco prácticamente como capellán, eh, consejero espiritual. Uh-huh. Luego ya fue ganando nombre, pero no era más allá que como, de, como un consejero de los futbolistas o, o de comportamiento uh-huh. o, o algo así, ¿no? Pero, pero sí que se me ocurría, sí. porque este señor ha llegado a vicepresidente de Houston con un poder enorme, ¿no? O sea, ¿en qué, qué punto? Eh, porque te, te escuchaba justo en la, en la entrevista con Rubén que no tenías claro si, si estaba la figura de, del, del psicólogo deportivo en los equipos. Sí. Sin embargo, no tienen ningún problema en contratar a un tío que básicamente mm. fue un, era un capellán. ¿no? Pero poniéndolo en, en, el, en tu punto de vista, ¿en, ¿en qué línea un psicólogo deportivo acaba convirtiéndose prácticamente en un consejero En en un tutor casi de la vida del jugador, porque al final era lo que querían con Jack Easterby, ¿no? Intentar, se hablaba de que era prácticamente para que Josh Gordon no se metiera en líos, ¿no? O sea que, pero bueno, no sé, ¿en qué momento? O sea, porque entiendo que la raya es tremendamente difusa, ¿no? O sea, entre, entre una parte y la otra, ¿no?
2: pues pues Para, para mí, eh, entiendo que la raya puede ser difusa un poco por la imagen que se pueda tener de la psicología deportiva, pero yo creo que eh, un psicólogo deportivo, es, eh, en, su papel no es el hecho de ser un poco el mentor ni el que oriente al jugador en, en cómo debe comportarse, para eso existen otro tipo de figuras, como puede ser el el mentor eh, un poco lo que estamos hablando los padres espirituales etcétera el psicólogo del deporte lo que hace es trabajar con el deportista de la misma manera que puede hacer un preparador físico vale o un entrenador analizando determinadas variables en el caso de la psicología hay cinco o seis que son muy claras que son las que mencioné antes autoconfianza atención el estrés eh, la motivación el nivel de activación psicofisiológico y en la cohesión en el caso de de los equipos, de los deportes de equipo, y entonces trabajar con el deportista de manera individual o, con el, o de manera colectiva con el equipo para fortalecer esas variables de manera que lo que permita sea una mejora del rendimiento y de la experiencia. Dicho lo cual, lo que se da, el, el papel activo no es que el psicólogo no tenga un papel activo, ¿vale? El psicólogo lo que utiliza son una serie de herramientas psicológicas y eso es lo que difiere de todo este tipo de figuras o de lo que se suele vender habitualmente como el coaching, ¿vale? Yeah. El coaching ya no desde el, el cocheo que se diría desde la parte del entrenamiento, sino como lo que hacen los... Eh, los coaches estos, ahora que hay tantísimos de moda, sí, que parece sí. que lo que hacen es dar de consejos para mejorar tu vida, etcétera, etcétera. El psicólogo deportivo no hace eso. El psicólogo deportivo es lo que parte de una serie de conocimiento que viene de una rama que estudia la conducta humana, que es la psicología, y la aplica al ámbito del deporte. Entonces, son figuras radicalmente distintas. Eh, y, y para mí, no necesariamente excluyentes, ¿vale? Al final, yo cuando estoy trabajando con un deportista, el que sea, no solamente miro porque mejore su rendimiento Sino porque miro un, trato de mirar un poco Más allá de ver qué cosas de su vida Normal, lógicamente aquí está, es necesaria Una confianza entre el deportista y el, y el psicólogo Es necesaria una confianza para que El otro se sienta lo suficientemente cómodo Y con la suficiente tranquilidad De que lógicamente tú no vas a, a sacar Una ventaja de la información que él te pueda dar Pero tú necesitas conocer un poco El contexto en el que se mueve ese deportista No solamente de, dentro del deporte Dependiendo un poco de de la demanda con la que te llegue el deportista, ¿vale? Entonces no son papeles eh, necesariamente excluyentes, pero sí que yo entiendo que una cosa es la persona que está dando una serie de consejos, igual son una serie de consejos maravillosos, ¿vale? Pero yo lo que… el papel que tenemos los psicólogos del deporte es sobre todo favorecer lo que te digo, que la persona, si yo tengo un deportista que tiene una falta de confianza, mi trabajo como psicólogo no es darle palmaditas en nombre y decirle no, no, si tú eres suficientemente bueno, yo tengo que utilizar una serie de herramientas para que él se perciba a sí mismo suficientemente bueno, por ejemplo y entonces, respecto al papel de los psicólogos en en los equipos de fútbol americano, pues vuelvo un poco también a a lo que hablé en esa entrevista con Rubén pero es que, pues también lo que son las cosas, yo os puedo contar, yo llevo viendo NFL desde el año, o sea, 94, 93, por ahí, no, creo que fue por ahí, 93, 94, y pues terminé la carrera de psicología en el año 2005, me parece, y todo este tiempo viendo NFL, pues resulta que hace 15 días se me había escapado de todas, todas, que, resulta, que por un equipo tan histórico en la NFL como los Chicago Bears habían tenido a una psicóloga deportiva española que se llama Gloria Balaguer, y, y me enteré hace 15 días. Y entonces, claro, yo me quedé así como diciendo, ostras, tú. Eh, claro, pero tú te pones a buscar psicólogos de equipos de la NFL y no encuentras, si encuentras alguna mención, así como muy de pasada. Entonces, no es tanto un problema de tabú. Al final, eh, mi problema, no, yo no tengo ningún problema con eso. Pero creo que la cuestión con los psicólogos es que se sigue ajustando o se sigue asimilando esa palabra de la psicología con determinadas cuestiones que no tienen necesariamente que ver con la psicología del deporte se, puede, se suele asociar a la psicología con el estigma de estar loco de tener problemas mentales, etcétera y no sí. tiene por qué ser eso, un deportista por ejemplo, que ficha por un equipo muy importante del deporte que sea se tiene que desplazar a otra ciudad, pues a lo mejor puede tener una serie de problemas de adaptación que le supongan un incremento del estrés ese incremento del estrés se le puede acabar traduciendo en lesiones, y me da igual el deporte y, y, de verdad lo digo Entonces, y no tiene pero ahí nada que ver lo que estás hablando, Estás hablando de un problema de, de perfil psicológico y no estás hablando de ningún tipo de trastorno mental, estás hablando de una situación, yeah. de un problema de adaptación. Entonces, en una situación así, yo puedo, por ejemplo entiendo que los psicólogos del deporte facilitan mucho más de lo que te puede facilitar un mentor. El mentor te puede decir, no, no, tú le puedes poner todo el corazón, todo el corazón del mundo a lo que haces, Si le puedes poner todo el corazón del mundo a lo que haces, pero si tú estás incómodo porque te has mudado a una ciudad en la que estás viviendo solo, Eh, tu familia está a 25.000 kilómetros, no sabes si el niño ha pasado mala noche porque ayer se acostó con fiebre, tal y que cual, tienes un cambio de horarios, todo eso te supone un estrés que te puede perjudicar el rendimiento. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, pues el psicólogo deportivo tendría bastante que decir. Y una figura como de un mentor, pues te puede ayudar en otro tipo de cuestiones, pero no necesariamente en todas las relacionadas con la psicología.
0: ¿Y crees entonces que, que esto va a extenderse por la NFL y que poco a poco va a ir creándose pues, la figura esta o va a continuar pues tú pues crees no con sé. el estigma este porque porque es cierto y no tiene nada que ver con estar loco no y menos la psicología deportiva es lo que tú dices y más en más en pues un claro. deporte como la NFL que la cual eh, al final los jugadores eh, pasan de ser entre comillas sus propios dueños a ser a, a que tu dueño el dueño de tu vida es una franquicia a la cual si quiere mañana te manda a otro, a otra ciudad y tú no tienes nada que decir, y tú puedes decir oye, que yo no me quiero ir a Chicago, y te dicen pues eh, a mí me da lo mismo, ya no te digo a Chicago, te digo eh, no me quiero ir a, a Green Bay, o no me quiero ir a a, a, a yo que sé Ojalá, a Arlington bueno, sí pues a Arlington, eh, no me apetece irme a Arlington, pues, eh, pues te vas porque lo hemos decidido, entonces eh, eh, eso, eso yo creo que yo creo que tiene que también ser importante y que, y que las, las franquicias deberían... Eh, joder, es que hay, hay tantísimos tantísimas personas en un equipo de fútbol americano que me parece tan raro que no sea mucho más extendida la, la, la figura de, de un psicólogo deportivo. Ya no digo, no digo un guía espiritual, como, como, como ha dicho Javi, sino... Sino el psicólogo deportivo que se encargue de, de manejar el estrés de, de algunos jugadores, los cuales no, no son tan claro. buenos manejándolo ellos mismos.
2: Yo creo que aquí hay un pequeño, una cuestión. O sea, por una parte, yo creo que es una figura que, por una parte, es lo que os estoy diciendo, me parece. Yo me enteré hace 15 días de que hubo una psicóloga española, muchísimo tiempo trabajando con los Chicago Bears, y en, hasta cierto punto tiene sentido que se dé, no digamos discreción al papel del psicólogo, ¿vale? Yo creo que llegará un punto en el que se trate con la misma normalidad con la que se habla de los preparadores físicos nadie piensa que un, pre- un equipo tiene contrato un preparador físico porque sus jugadores estén pasados de peso, nadie lo piensa todo el mundo piensa que tienes un preparador físico porque quieres optimizar la parte física claro. de los jugadores, claro. igual que tienes un scout para analizar eh, el análisis que tienes del rival, etcétera, etcétera en cambio con el, el papel del psicólogo, pues parece que sigue, sigue existiendo ese determinado, vamos a llamarle prejuicio, ¿vale? o ese estigma yo creo que ese estigma se irá perdiendo a medida en que los jugadores eh, y las organizaciones se den cuenta que lo, nuestro trabajo es fundamentalmente beneficiarles a ellos igual pues, eh, pero a todos los niveles yo estaba pensando antes en, en la Eurocopa eh, que está celebrando estos días, que yo sepa en la Eurocopa tienen psicólogo a, como parte del staff España tiene a, a Joaquín Valdés que es un psicólogo como la Copa de Pino, es súper bueno y además lleva muchísimo tiempo trabajando con Luis Enrique, la selección de Gales creo que tiene psicólogo también y luego ya pues te eh, dices joder, pues si yo que sigo el deporte y la psicología no me llegan más nombres, pues seguramente pues si los tienen, los tienen medio de tapado entonces bueno mi, la cuestión no es tanto que se haga público sino que creo que las instituciones deportivas se den cuenta de que el psicólogo lo que hace es beneficiar al deportista, igual que costó un tiempo que eh, pues ¿cómo se llama esto? El, el COI, ¿no? el Consejo Superior de Deportes empezar a contratar psicólogos y hace ya, hace ya bastante tiempo cuenta con psicólogos en los centros de alto rendimiento etcétera, como pues, por ejemplo Pablo del Río que ha trabajado con, de, como Carolina Marín y luego Carolina Marín empezó a trabajar con otra psicóloga, etcétera cuando se den cuenta de que el papel del psicólogo que hace beneficiar al deportista y con ello a su rendimiento pues seguramente la figura empiece a ser más más habitual. También estamos hablando de deporte que la inmensa mayoría del deporte por suerte o por desgracia en mi opinión por desgracia no es una actividad profesional el, el profesionalismo del deporte es la cúspide de la cúspide. Yeah.
0: En
2: el caso de la NFL pues eh, ni, ya ni lo hablamos de la cantidad de gente que juega en la NFL que es muchísima pero comparado con la que juega fútbol americano en el mundo el filtro es brutal. Fijaros solamente en el filtro que hay respecto a en, en NCAA y pues imagínate respecto al resto del mundo y en el caso de otros deportes como el soccer o el baloncesto, pues es que el filtro es igual y el, la inmensa mayoría de los deportistas no son profesionales, para lo que digo pues por circunstancias de la vida porque al final así es como se ha configurado el mundo sí entonces por otra parte yo entiendo que a lo mejor si los, los recursos son limitados pues lógicamente muchas, muchas organizaciones piensen, bueno pues si hemos seguido sin psicólogo hasta ahora, pues, pues igual podemos seguir. Yeah. Pero claro, la cuestión es que el psicólogo lo, lo que va a hacer es que mejore el rendimiento de los deportistas.
0: Es que eso de si hemos estado hasta ahora sin esto, qué vamos a meterlo? Con, es, con, es, es una... Todo. Es, 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 vale con todo y es, es una mentalidad tan eh, mala en mi punto de vista porque al final no, no, claro. no mejoras. Mira, eh, hilando con esto, te voy a hacer una pregunta. Bueno, dos preguntas que nos han hecho oyentes mientras estamos en el Twitch. Eh, una nos la no. ha hecho ja- Javier Gil, que seguro que lo conoces. Eh, por, eh, de, no, no me, no me diré ¿no? nada
2: por Javier Gil. <risa> pues. <risa> <no>. <risa>
0: No se, te, no se te ve la Javier cara Javier Gil,
2: vamos 2-1 en nuestras series del Madden Me tienes abandonado, pero te voy ganando 2-1
0: Es que, es que como, como no se te ve la cara No sabemos si realmente Estás, estás, estás de broma o no eh, sí, Bueno, sí. En, entonces a Javier Gil del Madden? Eh, eh, preguntas si ¿sí? crees que debería Trabajarse en college con los chavales Que él piensa que muchos creen que van a triunfar Y luego se la pegan fuerte ¿Y esto? Sí,
2: y dudo mucho que no se haga Sinceramente lo digo, eh Estamos un poco en la opacidad Esta de la que estamos hablando Es que dudo muchísimo que no se hace sé de, eh, En México, por ejemplo Sé que hay bastantes psicólogos trabajando Que es un país que tiene el fútbol americano Con mucha más tradición que aquí En México hay muchos psicólogos del deporte O bastantes psicólogos del deporte Trabajando en, en equipos de universidades. La, la liga mayor de, de México Es una liga muy potente No sé si ya habéis visto alguna vez Pero es, es bastante potente no. Muy interesante de ver además pues os la recomiendo, hay, hay equipos muy muy poderosos, súper trabajados, y yo creo que en, en NCAA seguro que muchos programas lo tienen, pero muchísimo. Otra cosa de lo que estamos hablando, que salga es? la luz, que no salga la luz.
0: Que, que se lo guardan, que ¿no? Que lo
2: tienen. Y en, en instituciones universitarias que tienen sus facultades de psicología con y seguramente tengan eh, especialidad de deporte, muchísimas de ellas, dudo mucho que no, que no se haga. Y, y más la, que en profesionales seguramente
0: eh, y la otra pregunta que nos la ha hecho Marcos, que es un seguidor nuestro de los Steelers sí. eh, es que si esta función de psicología deportiva en los equipos de NFL no es, que él cree que es una función que venían haciendo y que hacen los head coaches que en el caso de los Steelers dice Tomlin ha dicho eh, hoy que está más ocupado en trabajar con Haskins el cual uh-huh. Eh, quería hacerte yo otra pregunta de Haskins, como persona antes que como jugador Eh, eh, entonces puede ser que eh, el el ser mejor o peor head coach también tiene implícito la psicología que que pueda tener
2: La, la persona que más influye a nivel psicológico en un equipo y esto lo tiene que tener, creo yo lo tiene que tener clarísimo cualquier psicólogo del deporte que... Que quiera tener un poco los pies en la tierra La persona que más influencia tiene en un vestuario siempre es el head coach Entonces la cuestión Cuando yo trabajo eh, con un equipo Sea lo que sea Mi trabajo fundamentalmente es ayudar al head coach mm. Porque a veces el head coach Puede tener un, un conocimiento psicológico Brutal vale pues Se puede haber formado O puede que se guíe solamente por su experiencia El problema es guiarte por la experiencia tuya es que eh, va a ser muy limitada por muy amplia que sea la experiencia tu prisma va a ser muy limitado y vas a ver los problemas además desde una perspectiva que no en todas las ocasiones te va a permitir tomar la mejor decisión no digo tomar la decisión de que juegue tal jugador o no juegue tal jugador ¿qué hacer con tal jugador? porque tú puedes tirar únicamente tu experiencia, ahí es donde yo creo que entra la figura del, del psicólogo en la relación con los head coaches yo por ejemplo, mucha gente interpreta cuando he trabajado en equipo, o con equipos de fútbol se piensan que mi papel con un equipo de fútbol es darles una charla motivacional cada X. No, 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 perdona. Es que la charla la tiene que dar el entrenador.
0: Y tú, ayudar al entrenador para a saber. Que... Por quizá dónde tirarlo. Eso
2: es. Y en el caso de que el entrenador me lo solicite o yo vea que puede existir una posible carencia, asesorar al entrenador sobre cómo hacer tal charla más efectiva. Pero la charla la tiene que dar el entrenador. Claro. El trabajo psicológico con los, con los jugadores en determinados momentos, pues quizá lo puede, para algunas cuestiones concretas, eh, puede venir bien el psicólogo, pero habrá cosas en las que haga falta que sea el entrenador el que le hable y le diga, necesito que hagas esto de tal manera, de tal manera, de tal manera, de tal manera. Porque al final es el entrenador. Entonces, a nosotros los psicólogos esto nos da cierta ventaja en la relación con el jugador. Nos quita quizá poder, pero te, te da cierta ventaja en que el jugador pueda tomar cierta confianza contigo. Porque, lógicamente, tú estableces una relación que si no está basada en la confianza no va a ir a ningún lado. Tú necesitas que el jugador te diga la verdad de qué está sintiendo, de por qué por qué cree él que le está pasando tal cosa. Claro. Y lo puede hacer con la garantía de que tú no eres el que decide si ese jugador es el, voy a poner un ejemplo, el wide receiver 1 o el 2 o el 3 o el 4 o el 5 o el 6 es lo que te lo menciona para que tú le ayudes a mejorar ¿vale? entonces un jugador por ejemplo que tiene un problema de autoconfianza muy grande es muy complicado que se lo vaya a decir al entrenador porque el entrenador es el que va a tomar la decisión de que juegue o no juegue y si yo sé que un jugador me está diciendo es que estoy últimamente que no doy una coño pues a lo mejor a lo mejor no me la juego con él
0: ya yeah.
2: y pongo a otro
0: sí, sí, tienes toda la razón pero,
2: claro pero el papel del entrenador a nivel psicológico en un equipo es fundamental y hay entrenadores que esto lo saben hacer de maravilla, de manera innata, o porque han tenido una serie de aprendizajes en su vida, no necesariamente formales, de que hayan hecho un máster en psicología del deporte, que de hecho hay más hay muchos que cada vez lo hacen más, o, o el tipo de formación que haya tenido, o el tipo de experiencias que haya tenido, ya no te digo como entrenador, sino como jugador. Yo me encuentro con jugadores que, o entrenadores que se pensaban que todos los jugadores había que tratarlos de manera muy suave, muy comprensiva, muy empática y muy tal, muy suavitos y entrenadores en el perfil contrario, pues es que habrá jugadores a los que el perfil empático de palmadita en el hombro no te preocupes, tienes toda mi confianza, pues a lo mejor les ayude y habrá otro que a lo mejor necesita que le por voces.
0: Claro, sí, 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 no, estoy estoy de acuerdo en eso cada persona es un mundo y, y es una claro. función importante el saber por dónde va cada, cada uno bueno, eh, uh-huh. yo voy a hacer, antes de que Javier haga la última que tenemos preparada, te voy a hacer otra que tenía yo, que no la he apuntado, que, que va más eh, por, el, por el tema de Haskins que hemos dicho y de otros jugadores. ¿Qué crees que es lo que lleva a un jugador como, como Dwayne Haskins o a un jugador como Johnny Manziel en su día o, o, o James Winston? Eh, bueno, James Winston es por el... Bueno, no, sí, ve. también, eh, pero a, a, a con, a sabiendo que si se esfuerzan, si mantienen una disciplina y demás, tienen la vida resuelta, porque tienen la vida resuelta, porque con un contrato de NFL tienes la vida resuelta, la tuya y la de tus hijos. Depende eh, de lo que gastes, ¿eh? Bueno, <ríe> sí, sí. La, la tienes resuelta acaban arruinados ¿Qué? acaban arruinados
2: el 80, 70 80. es que exacto, es que acaban en tres años. arruinados ¿eh? en tres la, la,
0: años. la puedes liar sí, pero, pero un quarterback que coge un contrato un contrato bien Eh, joder, tienes que gastar mucho eh, para gastártelo todo, pero bueno eh, ya te digo, te hablo de Haskins, eh, Winston todavía ha tenido suerte pero Haskins y y Johnny Manziel los cuales por su cabeza por eh, no querer eh, centrarse han perdido una oportunidad la cual eh, era de oro Y, y no quiere decir que si llegan a centrarse hubieran conseguido ese contrato Lo que que está claro es que sin centrarse no lo iban a conseguir. Entonces, ¿qué puede llevar a un jugador de estos a a ese tipo de... a ese punto en el cual prefieren pues tirar y y pasárselo bien durante tres años que que decir, me esfuerzo incluso si luego la lían. Mira, te te acepto que luego la líen como Antonio Brown, pero, 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 pero después de haber ganado el dinero, por lo menos... Antonio Brown, que seguro que acaba arruinado también, que, que, que ese, uh-huh. es el aliado, pero mucho pero, pero pudiendo tener la vida solucionada, ¿qué es lo que puede llevar a un jugador a eso?
2: Pues mira influye muchísimas cosas, pero en mi opinión, en una circunstancia... ¿Sabes qué nombre se me está viniendo a la cabeza no que estabas hablando? Y lo va a entender todo el mundo a la primera Ronaldinho Ronaldinho el del soccer eh, Estás en la cresta de la ola del mundo, vale y de repente, eh, eres muy bueno, totalmente reconocido, como Johnny Manziel sí, le pudo pasar en su momento, jugadorazo. Eh, pero al final, cuando hablamos de motivación, ¿vale? que para mí es la palabra clave en una situación de estas, todo el mundo habla de motivación, como en plan de las ganas que se le pone a algo, el empeño que se le pone a algo, pero la motivación no es solamente eso, ¿vale? Ahí podemos hablar de dos tipos de motivación. Una motivación sería la motivación básica, que es esta que estamos hablando, el hacer algo porque disfrutas haciéndolo, etcétera, etcétera. Pero luego hay otro tipo de motivación que se llama motivación cotidiana, que es la que te lleva a seguir manteniéndote en una actividad, ¿vale? Pese a los sinsabores Si estamos terminando, voy hilando, además lo voy a hilar con lo del principio. ¿Os acordáis de cuando el principio, muchas veces a lo largo de esta charla, hemos hablado de lo durísimo que es este deporte? Mm. Pues cuando, cuando careces de esa motivación cotidiana de que te, que te lleva a tener que llevar determinado ritmo de vida. Fijaros todas las cosas que hemos estado hablando, ¿eh? De las jornadas larguísimas de entrenamiento, de estar durante, a lo mejor, más de la mitad del año súper concentrado en una actividad, alejado de tu familia, etcétera De tu familia o de tu ocio o de lo que tú quieras. Pero tienes que estar centrado en eso de manera súper profesional. Pues hay gente que a lo mejor lo pone en una balanza de manera más o menos eh, consciente o de manera inconsciente, ¿vale? Lo pone en la balanza y dice... Pff, Me puede gustar muchísimo el fútbol, pero es que, claro, el fútbol no solamente me supone eh, una serie de beneficios económicos o beneficios de estatus a nivel social, no me supone un especial, o me puede suponer un especial atractivo a nivel eh, marcas, etcétera, etcétera, como lo quieras ver, pero claro, te supone también otra serie de cosas, esto pasa en cualquier deporte, o sea, el el deporte conlleva... eh, Horarios eh, que son casi incompatibles con otro tipo de actividades. Eh, conlleva viajes, eh, el deporte profesional ni te cuento, viajes a punta pala, con lo cual, si eres una persona muy hogareña, que no parece el caso que estamos hablando, pero bueno, muy hogareña, muy fiestera, al final también te está limitando. Eh, conlleva una serie de golpes, o sea, algo tan sencillo como los golpes, el dolor, etcétera, etcétera. Todo eso, si no tienes un grado de motivación cotidiana que te ayude a soportar todo eso en pos de mantenerte acti- eh, realizando la actividad que más te gusta, acabas dejándolo
0: Ya yeah. Bueno pues Javi, eh, la última dale tú con la última que, que la última y no vamos que Juan Pérez <risa> se querrá <risa> ir a dormir <risa> se querrá
1: ir a dormir, sí eh, me voy a salir un poco eh, de, me voy de a la parte la de la Javier Gil. <risa>
0: Javi, prepárate que, que tienes a Juan Felisto. listo.
2: ¿Cómo maneja a Tampa Bay el tío? No, voy a decir otra cosa, pero lo maneja bien, lo maneja bien. Me ganó el primer partido por un field goal ahí, le dio el palo y entró encima.
1: No, la... la t- yo... A mí me ha chocado mucho, ha estado en el debate político en España, yo creo que es una de las consecuencias también de la pandemia, se sale un poco ¿eh? de, la, de la psicología deportiva, yo creo que es la parte más de, de salud mental, ¿no? que, que le llaman sí. los, los americanos, pero... Pero es curioso, ¿no? Como salieron el caso de Darren Waller, que sale públicamente, ¿no? Que, que bueno, que, es que estuvo sí. prácticamente era, pues era un tirado, ¿no? Era un eh, prácticamente era un junkie de, de la vida cuando, cuando uh-huh. vemos que es un pedazo de jugador, ¿no? Y se tiró tres años completamente en blanco en Baltimore. Eh, Hayden Hurst, públicamente, ¿no? Que creo que intentó incluso eh, intentó el suicidio, incluso. Uh-huh. ¿Crees que estos ejemplos públicos, ¿crees que puede haber una transición hacia una normalidad? Eh, a lo mejor el primer principio es el psicólogo deportivo, pero digamos el quitar el estigma de todo esto, ya no solo en nuestra sociedad, uh-huh. que sí, imagino será más complicado y mucho más, yo creo, en una sociedad como, lo, como bueno, pues con, las, con las ideologías más, más latinas, ¿no? más, más europeas uh-huh. del sur, digamos, sí. sino más, eh, bueno, ¿tú crees que poco a poco eso iremos quitando ese estigma y, y dándolo como algo mucho más normal. De hecho, hoy escuchaba, por ejemplo, una estadística que, que la mayoría de los jóvenes y adolescentes, eh, creo que un 20 o un 30%, su, la principal enfermedad que vayan a sufrir en el futuro será enfermedades dentales. Sí. Entonces, ¿crees sí. que ese estigma iremos quitándolo poco a poco y que ejemplos que salen ah, públicamente, como Hayden Harris nos ayudará a eso?
2: Ojalá. Para mí esa, esa parte de la salud mental, o sea, a mí me encanta el deporte, yo trabajo en el ámbito del deporte, y, pero me parece fundamental que se incorpore la salud mental a, al panorama de, de la atención primaria, poniéndolo, poniendo ya, pues, poniéndolo ya negro sobre blanco, como decía el otro. Al final, eh, si permitimos que esta serie de estigmas mmm, se acaben traduciendo en que no se percibe esa necesidad, ...de atención psicológica... ...a mí me parece una... ...es que iba a decir una pena... ...pero es que realmente es es una injusticia... ...que el hecho de que una persona... ...que tenga determinado trastorno mental... ...solamente pueda recurrir a la vía privada... ...para recibir un tipo de atención médica... ...pues eh, no no le ve mucho sentido... ...más allá del estigma ¿vale? Yo creo que aquí las instituciones... ...sí que tenían que dar un paso adelante... ...vamos a centrarnos un poco en el ámbito nuestro... ...en España... y, ...y sin tratar de hacer apología de mi profesional o algo así considero que sería muy importante a nivel social de verdad, que se aumentara el grado de atención psicológica a la población que, a la población que lo necesita no todo el mundo eh, tiene un trastorno, pero eh, por ejemplo con la pandemia sí se hablaba muchísimo de la cantidad de casos de ansiedad, etcétera, y luego te encuentras con que cuando se abren determinadas vías para que la gente solicite eh, ayuda de tipo psicológico, la gente las utiliza yo participé en una iniciativa del Colegio de Psicólogos de Madrid que necesitaban o pidieron psicólogos del deporte para atender a deportistas confinados yo fui uno de los voluntarios y tuve, tuve que atender algún caso. Entonces, eh, esto parece que sí, que cuando hay una opción de recurrir a, a ayuda psicológica, pues mucha gente lo demanda. Pues quizá a lo mejor es que hace falta que abramos esas vías para que la gente que tiene problemas de tipo psicológico, que no necesariamente son trastornos gravísimos, que puede ser una cosa... Pues, Una etapa de ansiedad, una persona está depresiva, sobre todo nos va a permitir detectar casos graves antes, ¿vale? Y prevenir determinadas circunstancias como las que tú has mencionado también ahora mismo. Entonces, eh, si creo que va a pasar, creerlo, no lo creo, pero lo deseo fervientemente por la salud de la gente.
0: Yo he de decir que que en esto creo que tiene un poco que ver con lo que has dicho con con lo de ser en en España, ¿eh? Yo yo vivo en Alemania y creo que, bueno, no no sé hasta qué nivel la la sanidad pública te cubre el el psicólogo. Eh, Seguro que una una parte es es cubierta por la sanidad pública porque aquí va un poco diferente.
2: Si aquí también, si el problema es que hay poquísimo El problema es que yo me he encontrado con eh, No con deportistas de, de alto nivel Pero sí cuando estaba trabajando En una escuela de deporte me he encontrado con Con padres que me venían con algún determinado problema que tenían sus hijos y le decían, pero es que esto no te lo tengo que tratar yo necesitas un psicólogo clínico y tal y me dicen, ya, pero es que he pedido cita en el ambulatorio y me ya, han dado ya. cuatro meses
0: a eso a eso iba, que aquí, sí, es aquí claro, de eh, todos que modos estamos es hablando que... no
2: solo de un problema de salud mental estamos hablando de un problema de salud pública
0: ya, ya, y a... pasa
2: igual con muchas especialidades
0: aquí la eso aquí eso es que eh, en Alemania en el caso de Alemania en particular es que la sanidad pública es privada en el fondo, en verdad es privada entonces eh, es un poco diferente entonces eso no te lo encuentras aunque te encuentras, te lo encuentras para otros casos para otros casos te encuentras esperas de seis meses también eh, pero pero hay algunos casos en los cuales no tanto y no, no sé cómo va la psicología pero sí que te encuentras muchísimo más aquí que las empresas se dedican, dedican muchísimos más recursos, las empresas eh, y yo trabajo en una empresa grande, pero he trabajado en una empresa más pequeña y también, eh, dedican más recursos a, a, a tratar la psicología para la gente y me imagino, no sé cómo funcionará en, en los equipos de aquí de Alemania de, de fútbol americano pero me imagino que, que algo tendrán también de, de psicología deportiva, porque, porque se lleva mucho aquí tan, eso. Pues
2: puede ser, no lo sé yo A ver si
0: me entero sí. y traigo a un alemán sí.
2: De, de hecho, hombre, yo puedo preguntar. Ya te he dicho que trabajo con gente que está en GFL y tal, pero est- por ejemplo, que yo sepa, eh, los equipos que yo más o menos tengo ubicados no tienen psicólogo. No tienen. Pero, pero bueno, eh, po- podemos hacer un movimiento ahí, preguntar un poco a través de jugadores y eso, a ver quién, si podemos enterarnos de algo. Pero vamos, es, lo veo complicado. Al final estamos hablando un poco de lo que estábamos hablando antes. Y al final es que los recursos. Marca muchísimo, y yeah. si en organizaciones que tienen, no vamos a decir capacidad ilimitada económicamente como las franquicias de NFL que era con lo, la excusa de nuestra conversación eh, no siempre dan el paso, pues tú imagínate organismos muy limitados
0: yeah.
2: pero vamos, te digo, franquicias de NFL como te digo, equipos de primera división de liga de aquí yeah,
0: yeah, yeah. Que
2: creo que psicólogo tiene te voy a decir, te voy a decir tres, por no pillarme los dedos yeah. pero tres de veinte de primera división te estoy hablando. No tienen recursos. Venga.
0: Estás hablando sí, de fútbol, ¿no? Sí,
1: fútbol
2: sí, de fútbol, soccer, fútbol. de fútbol, soccer, me refiero. Pero, Ojalá pero vamos. Tuvieran tres, tres psicólogos los equipos de, de serie ¿eh?
0: Sí, sí, pero dinero hay, dinero hay. Eh, bueno, pues eh, yo creo que con eso. Ha quedado un programa bastante redondo. ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta más, Javi, para hacerle a Juan? Pena? No, no, no.
1: Bueno, agradecerle el, la sí. colaboración y, y nada, encantado. Yo, yo lo tenía lo tenía en la mente desde hace mucho tiempo, que yo creo que esta, lo de la pandemia va a ser una de las consecuencias, que iremos viéndolo con Ay, el tiempo bien. y bueno. Ya.
2: Ha estado fenomenal. Yo, por lo menos me voy súper contento. ¿eh? Me, He hemos perdido un buen ratillo aquí hablando.
0: Hemos perdido a Javi. Eh, ¿Tú me oyes, Juanpe? Eh,
2: yo sí, sí te oigo. ¿Tú me
0: oyes ahí? Yo sí. <risa> hemos perdido a Javi, no sé por qué. Eh... <risa> bueno. Yo le oigo también. ¿Le oyes a Javi? Ah, ahora, que, no fie- que cierre ah, ahora el, sí. ahora Que cierre.
1: Cierra tú y ya está,
0: no pasa nada. Pero ahora, me ha, se, te me ha sido un momento, Javi, eh, no sé por qué. Eh, bueno sí. viéndonos? Sí, 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 quedan cinco. Viendo... Pero vamos ah, que... No. Que como Para que siempre. Darle
2: premio Invitar a esa una de las cañas de eso del viernes. Eh,
0: el viernes estamos aquí y hay cañas y el que quiere es, aparece, pero eh, de momento cada uno se tiene que pagar la suya porque con el COVID no podemos hacer otra cosa. <risa> bueno, a como. Ver
2: si se normaliza todo ya y se pueden tomar presenciales.
0: Sí, a ver, a ver. Que como esto es podcast, vamos al cierre y ya me despido y todo eso. Muy bien. Vamos claro. allá. Thank mm-hmm. you. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos los que nos habéis oído esta semana, eh, creo que ha sido uno de los, de los mejores programas de la offseason porque después de traer un poco de ranking en el que nos salió que la Super Bowl iba a ser eh, Rams contra Browns y... <ríe> Y estar barajando traer un, un ranking de, de quarterbacks, o sea, de, de running backs. Eh, creo que, que este programa ha sido muy muy interesante. Eh, gracias a, a, a Juanpe por estar con nosotros. Eh, gracias a Javi una semana más eh, eh, por estar aquí y por, por haber tenido la idea. Y nada, eh, eh, hoy hemos tenido, para los que nos están oyendo y viendo en YouTube, hemos tenido hoy miércoles el último episodio de La Pizarra, en el cual enseñamos NFL a, a novatos eh, de la temporada, ya los siguientes para la temporada que viene. Y este viernes estaremos en Las Cañitas con, con la gente de Frozen Tundra, eh, charlando de, pues de Aaron Rodgers, porque... <risa> porque de qué vas a hablar con gente de, de Green Bay a día de hoy ¿no? que, que cuando, cuando se acabe lo de Aaron Rodgers te podemos traer Juanpe y nos cuentas que, que pueda haber en esa cabeza es un tío especial sí, es sí, un tío sí. muy especial es especial, sí, sí, sí así que bueno eh... Eh, muchas gracias a los dos y, y nada, hablamos para otra colaboración vale
1: Gracias Gracias a vosotros
0: Venga, un abrazo chicos